0: 4 horas da manhã eu pulei fora do corpo. Na verdade eu, vou... eu tava não estava exatamente consciente, mas eu Fiquei fora. Eu estava consciente em catalepsia, né? Tá é porque que eu tô aqui. Eu tava, eu fui dormir, eu fui deitado, na verdade com muito sono por volta das oito e meia da noite, mais ou menos. Aí deu umas duas horas da manhã, duas e meia, três horas, eu comecei a. Eu fui em Cataléptica Projetiva, não percebi, né? muito Eu tô falando baixinho, tá? E tem um barulho aqui na. Espero que não esteja chegando aí. Aí eu tô ouvindo aquela coisa. Eu tava preocupado que eu tinha que gravar o FAC, né? Aí eu tô ouvindo aquela mensagem assim na minha mente, repetitiva. Repetitiva, você tão acordado ainda, né? Eu tô fazendo aqui, nem sei se eu tô, tô fazendo. É. Não, descanse Não faço faca hoje, não Você hoje descansa Eu tô ouvindo aquele conselho, né? Aí, tá bom, vou descansar Fui ficando em paz, né? Vou descansar, vou fazer faca hoje, não Aí daqui a pouco eu preocupado Eu falei, pô, mas eu tenho que fazer, cara É um compromisso que eu tenho, tá? Aí daqui a pouco de novo Não, rapaz, você vai descansar Aí eu, porra, você me liga que, Por que tá falando esse negócio? Você vai descansar, rapaz, velho quem que tá falando isso, né? Aí eu, em catalepsia projetiva, né? Abri os olhos, assim, com sono. Falei, tô em catalepsia, velho. Eu tinha mexido bem poucas energias. Aí eu tô falando, quem... Eu falei, assim, com certa dificuldade, né? Quem tá falando isso? Você fala em catalepsia projetiva, você fala assim, né? Quem tá falando isso? Eu tô meio com cara de sono aqui, tá? Aí eu não conseguia ver isso. E, e, e eu falei, não, fale comigo, não tem problema, não. Você é assediador, é o que... Não. Não, eu quero que você descanse A voz falou assim Não, mas você não acha que isso é um conselho ruim? Eu falo, não, você já faz Ele falou, ele eu, eu realmente não sou mentor, não Ele falou no redor da senha. Mas eu quero que você descanse Eu falei, nós você tá me parecendo com de assediador, velho Como assim você quer que eu descanse? Você devia estar querendo que eu levantasse Enquanto eu tô no corpo aqui ah, Aí ele não falou mais nada, né? Ficou quieto ali Aí nessa hora, foi a hora que eu falei, não, quer saber? Pois você está fazendo o contrário para mim. Eu vou levantar e vou gravar. Eu levantei, primeiro sentei ali, fiz um nescau né? Sentei um pouco no meu computador, botei uma musiquinha calma, melhorei assim, assim, no corpo a sintonia, ambiente super calmo. E aqui estou eu, tá? Então, pois é. Não, não, não eu Não sei quem estava falando ao redor para mim, mas alguém falava para eu não gravar. Alguém repetida às vezes deitado ali. Me dando conselhos que eu não sei se era, não sei qual era o objetivo, certo? Parecia até se alguém que gostava de mim, mas quem sabe? É... Fingia, né? Vamos lá? Cara, eu... E, fora isso, eu. e fora isso, eu não. Assim, eu só acordei com a sensação. Ah, o que eu acho que é boi na linha, pra finalizar. Porque quando eu falo boi na linha, é uma coisa estranha, assim, entrando na. Durante uma conexão que você tá tentando alguma coisa bagunçando a sua conexão, é que eu acordei com, eu despertei com, talvez pela madrugada, né? Eu não sei porque, quando a gente está acordado de madrugada e tem dormindo, se você não se cuidar, você tem uma sensação de culpa que você não sabe de onde vem, que é a questão cultural mesmo de você, essa hora que tá dormindo e tá acordado, né? Aí eu acordei com essa, essa sensação, aí eu botei logo a musiquinha, eu me, me arrumei, me organizei, sentei, melhorei minha sintonia e a sensação foi embora. Então, essa sensação no peito estranha é que me fez pensar que era assédio, tá? Era alguma coisa estranha ao redor ali. Vamos lá. É... Saulo, qual é a melhor maneira para fazermos as técnicas... É... Eu vou até fazer uma coisa diferente, como estamos de madrugada, eu vou conversar mais um pouco com vocês Eu tô, eu tô com um cara de sono mesmo, o espírito tava falando isso pra mim, fique dormindo Eu tava dormindo, pô, dormindo entre aspas, né Eu fiquei em catalepsia em alguns momentos, por exemplo é, Na hora que eu fui dormir cedinho, minha esposa tava do lado, ela ficou acordada Aí teve uma hora que eu entrei em catalepsia, mas é porque é tão besta aqui E fiquei olhando ela assim, de lado, né ela, ela Aí teve uma hora que eu não sei, sei o que foi que ela olhou pra mim, eu tava dormindo, mas eu tava em tese de olho fechado. Porém, eu continuava enxergando ela. olhou pra mim, olhou até com carinho assim, né? E eu fiquei ali deitado, olhando pra ela. Daqui a pouco eu perdi a consciência ali em catalepsia preventiva mesmo. Então, muito bonitinho quando. Eu, eu sabia que tava, né? Quando você é, acorda assim de repente. Ele pergunta aqui, qual é a melhor maneira? Perguntou a Dilson Fox, para fazermos as técnicas de esterilização. Bom, isso é uma coisa que nós continuamos avançando, tá? É, hoje em dia, a gente, eu, 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 eu tenho começado a usar uma coisa diferente. Cara, tem funcionado de forma impressionante, apesar de eu não fazer todo dia. Que é, além de você fazer as técnicas, usa a técnica completa 3 a 4, ela, ela, ela tem uma esterilização que nós consideramos padrão onde você abre a aura e joga a energia para fora, a energia mais densificada, digamos assim, tá? É, e isso faz com que você alivie. Mas hoje em dia, 10 anos depois, a estero... depois de você terminar essa técnica, você começa a esterilizar a energia pelo frontal. É como se fosse a mesma coisa. O que, que é isso? É uma... uma das técnicas de alívio e abertura de lucidez é o trabalho sempre no frontal. Sempre foi. E a técnica de clarividência é mais funcional Tem dois padrões Deslocamento da, da Para a cabeça Quer dizer, sua cabeça física Até que se desloca para a cabeça O chakra e desloca também Você desloca o, 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 o corpo astral um pouquinho E você com isso tem clarividência. A Outra forma, tem algumas técnicas É a, a expansão energética que você expande essa, essa, Mais uma, expande as energias Inclusive os chakras e você enxerga através Dessa expansão que também é um pouco de exteriorização, mas não só. Ele é mais focado na expansão do chakra Você pega o chakra e expande ele para fora. A, a, a outra, e é essa que, que eu uso nas técnicas, é a exteriorização dos chakras, e no caso do frontal especificamente, fazendo com que ele vire uma lanterna dentro da sua própria aura. Inclusive você está aqui, agora até ali você joga a sua energia, e você passa a ver o espírito pela indução de... Em tese você teria que esperar o espírito entrar na sua aura ou jogar energia em determinado lugar. Então quando você exterioriza a energia pela aura, você abre, primeiro abre a aura, então você começa a exteriorizar a energia pelo frontal em toda a sua aura, como se você estivesse usando ela como um sistema de leitura, um radar. Como se você estivesse abrindo uma câmera, instalou as câmeras que fazem energia e depois você vai lá ler de forma de como se fosse um monitor o que está acontecendo. Essa técnica, além de aliviar o campo energético de forma considerável, ela abre a lucidez e faz você sair do corpo com extrema clareza, porque você passa a enxergar dentro da sua própria energia. É normal você ver sair das suas mãos, tipo lanternas, assim, ou daqui. Você sai vendo tudo, cara. Então, pra mim, hoje em dia, ainda tá em experimento, a técnica esterilização é imprescindível. Eu não consigo mais sair do corpo sem fazer. É assim, devido a, a... eu fiz muitos anos só esterilização, quando eu comecei a esterilizar a energia pré dificilmente eu saio, eu não me lembro mais da projeção cega, acontece de eu não trabalhar as energias de quase nada, aí você tem uma dificuldade, mas uma vez fazendo, acabou, então vale vale, ainda tá em experimento, só eu falo isso, ninguém fala mais isso, tá, especificamente para projeção, eu comecei a usar, eu, eu uso o tempo todo teste, e mais, eu comecei a fazer um, uma movimentação. Depois que eu faço isso, eu esterilizo a energia. Eu não sei se você vou se conseguir me expressar. E eu faço a esterilização. Eu mando a energia, ela tá fora. Aí eu começo a fazer um, uma movimentação sobre a minha aura. Fazer uma, ou de forma circular, ou como se fosse um radar passando. Cara, balança tudo, velho. que a aura está aberta, é impressionante. Você passa a chegar ainda mais. Tudo está é, tudo aí para ser pesquisado, tá? Então, Para mim, faz o trabalho energético padrão Que a gente tem na técnica E não deixe, de, pelo menos depois me avisa Inclusive, ó, só, eu estou esterilizando desde a frontal Todas as pessoas que estão fazendo O retorno é positivo tá? e Faz sentido, tem lógica né? é, A Alice a Vamos lá, vamos conversar com a Liz No site viajastral.com Aliás, deixa eu ver aqui, cara Nessa nessa loucura que a gente tá vivendo Eu nem tenho que cuidar de tudo Da forma perfeita Viajastral.com tá lá no ar, tá? É porque às vezes eu eu não monitoro Cara, sinceramente, eu desligo totalmente Eu eu até respeito Tem pessoas que ficam o tempo todo preocupadas Com as contas, cara Eu não fico acompanhando porra nenhuma, velho Eu quero que... o cartão de crédito, não sei o que às vezes entra, porque você quer paga no meu cartão de crédito, automaticamente o site gastral.com, 200 reais por mês eu já sei mais ou menos quanto dá, então não sai muito eu nem olho, eu não sou aquele cara que fica não vou controlar, controlar os cambãos, a gente não controla a vida, a gente não controla absolutamente nenhuma eu tenho um mínimo de sensatez o resto eu deixo a banda rolar lá que é o site, todos os serviços que eu pago por exemplo, eu pago Spotify é, porque não dá pra viver sem né, musicalmente, né? você tira música e então. tal o vocês Tem gente, cara, que eu acho eu acho Até bonitinho, cara O cara anota tudo, o cara cola tudo O cara tem um Excel, uma planilha O cara tem um prazer em fazer massa É bonitinho, não tô reclamando disso Eu não sou assim eu Não tô nem aí Por isso que eu vou olhar o site aqui, tá? Pra ver se... Tu não, cara, tô doente não Porque tô com a cara de acabado, né? Deixa eu mudar a luz aqui, às vezes a luz ajuda muito <risos> A luz é fogo, cara Diminui assim, ó vai. É, foi, 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 tem cara que é massa, cara Eu acho massa, acho bonitinho Tem que falar baixinho aqui Porque daqui a pouco alguém pode acordar e vem pra cá Eu acordei agora, meu irmão Parece que você volta meio amassado Uma pancada Ah, deixa essa porra assim, esse cabelo Vai ficar tudo aí, as pessoas são tudo Não eu... essa por... O importante é estar bem internamente O resto é besteira O resto é assim, equilíbrio, né? Eu sei disso, mas enfim Alice fala o seguinte aqui há dois fax atrás Você falou sobre situações que você vive Algum tipo de felicidade bacana E depois de um tempo vem uma maré de tristeza Não é bem assim Eu digo que Eu vou explicar Eu pensava que isso é da minha cabeça Algum plano malvado do universo para não me deixar ter felicidade Ou algo relacionado a patologias como bipolaridade Quando acontecia coisas legais que me deixavam extremamente feliz Mas logo em seguida tirada de alguma forma como um ruim de sofrimento, é coisa de doido, cara, ó, é, primeiro, Liz, a busca pela felicidade, felicidade é uma ilusão, eu, eu, eu acho que a gente deveria buscar a busca pela é, normalidade, pela, um padrão de nem lá nem cá, Sabe buscar A felicidade é só um momento. E muitas vezes é um momento pequeno em relação, inclusive, pela questão do lugar que a gente vive aqui, né? E ser feliz nesse ambiente aqui, se você parar pra pensar, é meio que loucura também, né? Você tem que viver quase que tomar uma cerveja de vez em quando pra diminuir as percepções, porque se você ficar muito inteligente, ou muito perceptivo, energético e mentalmente empático, normalmente você não vai ficar muito bem, não. quando a gente tá aqui... sentada tomando Nescau, um você em um lugar, tem gente que nunca tem lugar, passando situações que a gente não imagina, sempre aconteceu, inclusive, meu próprio sobrinho tá fazendo quimioterapia no hospital, no meio da crise, então, a felicidade é um, uma coisa relativa, o que eu tenho nesse momento é a capacidade perante todos os acontecimentos de manter um mínimo de sensatez, beleza, o que eu tenho, tá, onde eu estou, certo, aqui o ambiente é como, tá, inclusive chamado umbral, legal, é normal acordar como eu acordei agora há pouco, sentindo algumas angústias. E eu ainda consigo perceber o um Espírito falando alguma coisa do lado. Eu preciso ter eu, eu, eu preciso compreender que no caminho dessa vida aqui, os principais fundamentos da vida é prova e expiação. Ser testado. Você vai ter momentos de felicidade, como aquela mesa que você senta na, na, no fim de semana com a família. E você... Mas mesmo assim, você vai ver que na mesa tem pessoas extremamente complexas, difíceis, às vezes nós mesmos, né? Que não nos damos bem com uma determinada pessoa da família, ou que, inclusive, nós estamos em quatro ou cinco ou seis pessoas sentadas ali, mas espiritualmente ali tem pelo menos mais uns cinco ou seis também, acompanhando aquelas pessoas. Então é energia muito forte, inclusive a gente não sabe de nada, né? Se eu tivesse que lhe dar um conselho sobre o seu pensamento aqui. É é aquilo que eu faço, que eu acabei de falar, Dara. Controla o que você puder e o resto que você não tem controle, e não perca energia. Não perca. Não adianta. Pense, estude, saiba o que está acontecendo, questões do país, questões de situações econômicas. Mas tem algumas coisas que nós não podemos mudar, entendeu? Você não pode alterar. Por exemplo, você não posso salvar minha mãe que tinha alguns aspectos de depressão. Aí você fica frustrado às vezes, mas você precisa entender que ela tem o um caminho dela. Não posso salvar nenhum parente, inclusive, como acontece, que está com alguma doença ou alguma coisa. A gente não pode tirar das pessoas. Então, o máximo que eu tento fazer é me manter num, num lugar tranquilo, internamente, dentro de mim, tá? E não ficar agoniado ao mínimo possível. Às vezes eu pego as pessoas assim, por exemplo, às vezes eu até falo com tendências constantes a pensamentos negativos e falo assim, ah. Eu não estou pedindo para você ficar positivo, ou que nós devemos, deve, vamos ficar positivo e tal, mas que pelo menos a gente consiga ficar numa neutralidade. Tá? Eu estou sentado aqui agora, por exemplo, começou a chover lá fora, né? É, eu estou em esse nesse calzinho aqui, para mim eu considero isso um. Eu não considero isso, ainda aqui como eu subi no hospital, ainda aqui com o momento do coronavírus, eu considero isso um padrão mediano de, de normalidade, onde eu consigo até sentir um pouco de tranquilidade em meio ao caos. Que é o que a gente, tá, a gente vive mundialmente, né? É, e, e sem fazer um drama muito grande sobre a minha própria vida, por exemplo, eu procuro ser útil, eu, ou fora do corpo, ou agora aqui sentado com você. Não quero salvar o mundo nem nada, mas espera lá, tá caindo uma chuvinha lá fora e o nascal tá quentinho aqui, velho. Eu posso fazer um mínimo de situação onde eu consiga, no meio da loucura, respirar uma, entre aspas, normalidade entre a não tristeza e uma não felicidade louca, que também seria estranho estar tá extremamente feliz em, em um ambiente como esse, em situações como essa mas eu estou lúcido sobre o que está acontecendo lúcido que é, já era assim antes de eu chegar é assim quando eu estou agora e vai continuar depois que eu sair isso aqui não vai mudar assim, porque a gente quer a questão do comportamento as pessoas estão inclusive falando um assunto muito interessante lembra da questão da data limite que o Chico falou né, no pinga-fogo de 1971, se eu não me engano é 71 alguma coisa sei lá que ah, no ano de 2019 terminaria o limite, só que se as pessoas não tivessem explodido, inclusive no, no finalzinho de 2019, 2020 por coincidência, nós quase tivemos um problema mundial entre os Estados Unidos e algumas coisas, a Rússia se meteu não sei o quê, que 76, né, é o 69 foi perdão, a data é por ali é... Ah, a Coreia do Norte e aí se envolveu a China, foi um negócio meio chato Aí depois começou esse vírus. né? Muita gente está falando que parte da da questão da alteração do planeta de regeneração seria um aperto que seria dado na gente para que a gente pudesse ter um despertar, um aceleramento do despertar o que em tese pode até ser, mas esse momento desse vírus eu acredito que seja um momento de reflexão também para mostrar que a forma de vida como a gente estava, tá, em qualquer momento pode acabar, que a gente a gente continuar, inclusive, fechado dentro das nossas próprias casas, mostra vários padrões diferentes de egoísmo, ou você é agoniado porque está preso, ou pessoas que não conseguem se conter e vão para as ruas correndo riscos, e às vezes transmitindo para você ver até os momentos que a gente está vivendo agora, Manter um padrão de, de paz e lucidez nesse momento é muito difícil, né? Eu, eu não acho que o planeta vai mudar tão rapidamente, mas acho que isso nos ajuda a despertar, tá? Eu acho que serve é para os questionamentos não existir. E não acho que vai ter uma grande significativa mudança após esse vírus. Sendo não pessimista, mas isso aqui já faz parte do pensamento do normalidade, ao meu ver, tá? Nem negativo, e nem super positivo. Ó, oh, vai mudar aí, vamos todos... vai nada, pai. Vai, vai ter uma alteração, por exemplo, a gente está percebendo várias coisas, a gente está percebendo que a gente não está preparado, a gente está percebendo que que a gente não pode depender tanto de outros países como toda a linha de produção nossa estava na China por causa de até de custos mais baixos e tal, a gente se lascou, não tem máscara, não tem respirador, não tem diabo nenhum pra gente, então os países, muitas coisas vão despertar Inclusive serve para questionar coisas que lá na frente a gente vai fazer, como as bordas não existem, não existe, você ah, não pode passar aqui, cadê o visto? O vírus não pede isso, papai, ele passa e acabou, e pega o cara que está no escambau, né? só não, acho que incluso, o continente que ele não chegou foi na Antártida ainda, né? Porque lá tem umas estações lá de estudo e, e o pessoal meio que fecha lá para não, não acontecer, estão tomando bastante cuidado. Não fica com medo não, Luiz. Dois pontos de lucidez para terminar aqui. Você está aqui, agora, nessa situação e talvez, tirando talvez, não por acaso, tá? Tudo que você tem agora e o que está acontecendo. Aprende a vibrar no agora, porque amanhã ninguém controla. Tá? O que vier, que, como é que vai ser? Vai vir? Deixa vir. A diferença é a seguinte, não se preocupe em felicidade a não, se preocupe em questão de lucidez. Como você está agora como você está atuando, como está a sua emocional agora, tá? E tenta manter-se um mínimo de não felicidade, um mínimo de observação Não agora, tá? Como é que eu tô? Porque as pessoas às vezes querem ser feliz e a, e a busca para essa felicidade gera inconsciência, gera falta de lucidez. Porque você não vai conseguir. Não existe essa... Até porque ser feliz agora é insensatez. Eu sou feliz não. Você mantém um padrão de normalidade perante a a loucura do momento, né? Um padrão de estar acordado perante o que está acontecendo. Isso, desculpa, é muito distante de ser feliz. Eu eu, eu mantenho um padrão de sanidade, ou de tentando ser sensato, tentando ficar observativo, tentando tirar essa ansiedade do amanhã com a agonia do, do passado e concentrando a energia no agora, na maior calma possível, tá? Ouvindo agora a chuvinha que teve agora, terminando aqui, ouvindo, tomando uma descal quentinho aqui. Tá tudo certo. Vambora. É o que eu tenho agora. né não, não? Rapaz, as pessoas falam, Não é que eu tô abatido? É cabelo, velho. E dormindo, cara. E a luz também. Essa luz é fogo, velho. tira. Ela mexe muito na aparência. Assim, a olheira também, né? Você tem que apertar essa desgraça. Oi, tudo bom? Eu tô mais bonita agora no túnel. Minha esposa vem falando que eu sou o cara mais besta que ela conheceu até hoje. Eu passo o dia, às vezes tá tudo ruim eu tô brincando, cara. Assim, tô brincando entre as, tô vendo o lado positivo das coisas. Não de forma negativa, mas falando, ah, rapaz, é o que a gente tem. Vamos curtir. O que a gente tem é o que agora? Não, eu queria ver meu pai. Você pode ver seu pai? Eu falei com ela. Minha mãe? Não. É, tem dois meses, né? Ela é bem apegada e tá? tal. Não, então você não pode ver seu pai. Você tem que achar uma forma de viver sem ver seu pai, e sua mãe. Não, mas vai.. vai morrer. Não, o que você tem, ou você aprende a viver com o que você tem agora, ou você vai entrar, aí, vai entrar em loucura aí. Né? Cada um no seu. Um grande abraço aí para você, pais Paz aí no negócio aí. Vou raspar essa porra mãe. Eu vou pegar uma câmera. Não tá não deixa não. Se fizer, ela, ela vai cortar meu cabelo, mas não vai deixar raspar. Deixa não. Nem a pau. Segunda tentativa da Enelice Pereira. Sobre os cefadores, os três cefadores. Hum. Assisti dois vídeos de espiritualistas onde eles falam que eram de aquário. Eles falam, perdão. Eles falavam da era de aquário. Um pouquinho de diferença. Segundo eles, dura muitos anos. E citar os três ceifadores onde o Covid-19 seria o primeiro. Rapaz, se, se o Covid-19 é um ceifador, é um ceifador? 80 mil mortos no mundo. Cara, não é tanto assim em relação a vários outros padrões do que tem, é que a gente está se cuidando para não morrer mais gente. E isso travou o mundo. Mas as pessoas morrem, muitos, muitas pessoas morrem. Acho que a mesma quantidade, talvez, tenha morrido até mais de pessoas de câncer no mundo. É, outros padrões de doença Que não estão contabilizados é, Só o Japão Tem 30 mil suicídios por ano tá? Só o Japão Nós temos 60 mil assassinatos por ano Se você sair juntando as coisas Você vai ver que hum, Sinceramente Com todo respeito à coisa Posso até estar errado Não tem zero bronca, Isso é balela Você conversa as pessoas pegam esse momento, criam esses vídeos aí para criar lá, não sei o que e tal, conversa a e sempre vão fazer ah, o fim dos tempos, não sei. Sempre aconteceu, uma gripe ela matou não sei quantos milhões, o pai. Dele. Foi muita gente, cara. Em, em proporção da época, então, que tinha menos de, de um terço, hoje dois terços a menos que hoje. Em 1920, 9 19, foi, né? Foi de 20 e pouco, né? Tinha cerca de 2 um, bilhões de pessoas no mundo, até os 7 e pouco. A proporção era imensa. As mortes no mundo. Ah, vamos 285 mil, verdade. 80 mil nos Estados Unidos, né? O Brasil tem 10 mil, é verdade. Mas mesmo assim, assim, não estou diminuindo a situação, pelo amor de Deus. Eu sou super. Uma das pessoas que sempre defendem e, e buscam falar de cuidados e tal. É, eu não acho que seja Assim, é uma coisa muito séria Muito forte, mas não acho que, que Seja tão mortal assim como a gente está vendo Não é, 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 Inclusive tá um nível de mortalidade relativamente alto Para um vírus, mas não é um vírus Do tipo que pega e morre Inclusive, uma das preocupações Segundo Bill Gates tá? É, não há descartado Algumas teorias de conspiração de guerra biológica né, De questões biológicas De criação em laboratório e tal mas que a gente, e a gente precisa se preparar para melhor a humanidade, talvez aí venha o um questionamento da união dos, dos, plane, da, da, dos planetas dos países para coisas piores, né? ceifadores é o fim, pessoas que seriam é, é, acho que a questão, a questão do de apocalipse e, são os cavaleiros e o ceifador se não me engano foi uma profecia, né? como se tivesse uma escolha de ter ficado, o que você acha disso, seria a véspera assassina, cara, esse negócio da Vespa assassina, eu falei cara, é impressionante, já tava lendo sobre isso, é, que essa vez não é, não é assim também, cara, é muito interessante como as pessoas estão, observa, em um comentário dela, ela disse que viu uma coisa, depois já leu outra, quer dizer, com, como tem que tomar cuidado com as informações que estão sendo colocadas na internet, como a gente tem que tomar cuidado? É, inclusive sobre essa teoria da conspiração de ter sido criado em laboratório e tal, porque isso ninguém tá provado também. Então, hoje, tava vendo veio com um vídeo aí, olha só, não sei o quê. Aí eu tava tomando café de manhã cedo, né? Foi o meu vídeo. A história de uma mulher aí que não sei o quê, que... que prenderam ela porque ela teria dito não sei o quê e tal. Uma conversa assim, um cara falando, você fala que, pô... Mas você tirou isso da onde, velho? Quem você viu isso, né? Não, acho que é verdade. Mas quem, quem passou foi uma médica e sim. Você acha que a médica não pode estar errada, não? Você acha que não tem que pensar de onde você tirou isso, pô? Vamos olhar antes de distribuir informação, pô, porque é muito importante a gente ter um mínimo de sensatez para não ser um ponto de divulgar coisas que, sinceramente, as pessoas querem hoje em dia, com todo respeito. Elas querem visualização, elas querem chamar atenção pela Títulos chamativos. Eu podia também criar um vídeo. ao fim do mundo. Viu o fim do mundo fora do corpo. Aí as pessoas fazem isso nos vídeos, cara. Bota no título. Viu o fim do mundo fora do corpo. Aí quando você vem aqui, na verdade, eu vou com outra coisa, só pra ganhar visualização. Ah, não sei o que e tal. E tem que, tem que tomar muito cuidado com as informações que a gente vê. Por dois lados, tá? Os extremos. Todos os dois lados extremos são estranhos. Mas, como eu falei. Acabei de falar desse extremo sobre emocional, nem ser muito feliz nem muito triste, tentar encontrar a normalidade. E isso só vem questionando, ficando muito no agora, observando, inclusive serve de experimento para a gente, de teste, não cair nessas coisas. Direto, direto o pessoal me manda coisas assim, eu recebo porque é meio espiritualista aqui, né? É, e eu falo, e eu vou buscar a fonte e depois, velho, vale, isso aqui não faz sentido, observa isso aqui. Aí eu vou lá naquele site de, de fake ou de boatos e mostro o que é boato. Aí o cara continua acreditando. É, mesmo. Não, isso é. É uma coisa impressionante, como a gente não para de questionar e não pensa mais, né? Verifique as fontes. Continue assistindo as pessoas, mas questione o que elas falam, velho. Questione o que eu estou lhe falando pelo contrário, estou lhe pedindo para você ter sensatez não estou pedindo para você acreditar em nada inclusive na própria experiência extracorpórea você mesmo pode ir lá deitar e ver qual é mesmo mesma como fala na Bahia, ver o que está acontecendo se aquilo é existe se, se não, se é viagem e partindo do princípio que você tem uma experiência que ele traz o retorno que você acorda, vê seu corpo, que você sai volta, vê fica lúcido fala com outra pessoa, comprova uma coisa, aí você começa a partir daí verificar, mesmo não se falando muito tem alguma coisa estranha, mas aí você foi ver. Você analisou, viu? É muito diferente se você acreditar. Tomar né? cuidado. Qualquer informação que você vê, duvide, de qualquer origem que seja. Observa, compare. Veja agora há pouco tem uma informação é, é, específica aí que eu fui verificar a fonte, não consegui localizar. Achei estranho, não tá isso em outros lugares. Vamos olhar. Mesmo assim abre possibilidade. Até eu tenho aquela possibilidade de. de esquizofrênica, não, será que isso não é uma perseguição será que estão escondendo aí você começa, quando você realmente pelo amor de Deus pra mim, sinceramente, vespa assassina ah, apareceu nos Estados Unidos, eu vi esses postinhos inclusive tem uma uma hora que o cara aparece com uma vespa do tamanho da mão dele assim segurando assim, e aquilo foi aquela foto, se você pegar no boato é uma foto de uma vespa de cera que o cara aparece até o, tem até o vídeo do cara fazendo a vespa ele fez realmente. Aí pegaram a foto sensacionalista e divulgaram a vez, pro cara segurando a vespa assim, velho. Aí se realmente aquela miséria morder alguém, já tira o dedo só na mordida. Arranca o dedo fora. <risos> um abraço aí né, nisso. Mas é. Rapaz, entre a para assassina aí, mudar uma mordida, tirar um dois aí, o vírus, eu prefiro a vespa. Primeiro eu tô vendo, Ó, tem uma vespa ali, ó. O vírus que a gente não vê, rapaz. Você é doido, mano. Mil vezes a Vespa. A Vespa, eu ando com roupa, assim, protegido E roupa de couro, um cuecão de couro, tudo de boa. Né? E o vírus, mano, velho? Quem tá pelo olho, sai lá pra nossa essa porra. Pode pegar em nada. Horrível. Que fase da humanidade. Eu fico falando pra Natália assim, né? Rapaz, que negócio, viagem da porra que a gente tá. Você tá percebendo onde nós estamos, velho? Tem uma porra, viu? Vi- pequena, nós estamos nesse momento a encarnados sobre isso. Eu posso ir ali no frente, velho. Hoje eu fui obrigado na casa do meu chefe. Eu um probleminha lá na coisa lá. Eu fui lá ajudá-lo. Mas eu fui lá, tranquilo, né? Botei a máscara e tal. É, as pessoas estão trabalhando no escritório, né? Aí, tinha o quê? Primeiro dia que eu saí de casa, depois de um bocado de dias. Vamos lá. É... Nunca fui respondida. Saulo, tem uma dúvida. É, esterilização da energia. Cheira pelo método da fumacinha. Que método é esse? Amiga Cat. Cat Marques faz o método da fumacinha. Vou dar uma esterilizada energética aqui só um minutinho, vou. Cat, Cat. Ou pelo chakra frontal... Ou pelo tipo teneps... Meu receio... Em relação aos sugadores indesejáveis de energia... Em relação a eles... Obrigado desde já... Cara, tem um outro método que você esqueceu aqui... É o método da cocó... Onde você, mesmo sem esterilizar... Eles vêm lhe pegar da cocodilagem tá e aí, como é, como é que tá que você imagina, independente de você esterilizar a fumacinha de ser pelo chakra frontalzinho ou tenepicinha eles ainda vêm pegar você na cocodilagem você tá de bobeira de vacila, que tomando nescau no meio da madrugada ninguém encosta e suga você e quando tem é um método também da aproximaçãozinha. Você tá de boa, o cara se aproxima de você só para bater um papo todo dia porque ele gosta de você. Você nunca percebeu que tem uns seres humanos que chegam perto de você para nada, para nada entre aspas. É para dar uma sugadinha em papai? Nunca. Tem tem vários. Eles vão dizer que se sentem bem, eu não sei o que acontece, eu me sinto bem vá, e vai lá para perto de você que ele quer um pouquinho essas coisas acontecem o tempo inteiro a troca energética faz parte do planeta tá sempre não cara esse ar condicionado aqui é o, é o condensador do quarto da gente que fica aqui na parte da área da cozinha ali na coisa ali no fundo aí eventualmente ele liga e eventualmente ele liga aqui na cozinha infelizmente Aí filho. o único lugar à noite que eu posso gravar é aqui, porque se gravar lá eu vou encher o saco da galera toda aí. Então não reclamemos, é o que nós temos. É. Até quando se, se você fizer. O tempo todo tudo tá trocando energia. Relaxa enquanto você vai perder. Eu cara, eu vim acabado pra ir como eu tô, ó. E aí, velho. Tempo todo eu sou sugado, meu velho. Minha esposa só dorme quando eu tô no quarto, velho. O que, que você acha que é isso, pai? Véio? Sugaçãozinha, gostosa de papai. A hora de maracujá. Ela não consegue. Ela fica acordando assustada a noite inteira enquanto eu não chego. Pra você ter ideia. Todos nós somos sugados o tempo inteiro. A todo momento. Relaxe quanto a isso. Cat. A Cat está acordada. A cat, o que, que você está fazendo acordada uma hora dessa? Doe energia e já era. Doe Inclusive desses dois tipos de padrão de energia, a sugada e a doada, no sentido de perder energia, tá? Logo. O que a gente doe É o que, que você quer? Toma aí, pai, velho. Inclusive acontece isso aí, eu já uma vez, uma vez, é o mesmo princípio do ladrão. Uma vez eu tava chegando em casa lá em Tapuando, subindo pela beira rio ali da, da. da nova conquista, onde minha mãe. Meus irmãos ainda têm casa lá tal. Vendeu uma casa recentemente. E um cara de longe apontou a arma assim pra mim, não corra não. Aí eu falei, pô, vou correr como? Jamais. Baixa a cabeça. Senhor. Aí o cara tinha o poder de tirar, me tirar da encarnação, então tem que respeitar, né? Aí eu soquei, soquei que, e que, vinha passando um casal, fica de cabeça baixa. Aí, pra fingir. Eu, aí quando tava passando um casal que ele mandou ele baixar a cabeça, eu falei, ó, oh, eu vou pegar minha carteira, que oh, rapaz, eu sou que eu vou pegar minha carteira. Aí abri a carteira assim. Seguinte. Eu tenho duas notas de 10 reais. 20. Era o que eu tinha na época, era dinheiro com uma perte. 1999, 98, não tá nem sucesso na banda tinha. Ainda. 97, por aí. Tinha duas notas, era dinheiro que só aperte. Eu vou lhe dar 10 e fico com 10 pra trabalhar e você não tá me assaltando você não tá me roubando, você baixa a arma, tu me dá isso por você, só tenho 20 pô, só fazer o que, eu roubar 20 meu, pra me bater, me dê essa desgraça aí, aí pegou e foi provavelmente assaltar o casal que tava ali na frente então, então eu em vez de ser roubado, eu dei pra ele, Toma aí, meu... o processo é quase o mesmo, fora a indução de você ser, de forma traumática, ser abordado por <risos> um bandido, então eu dei pra ele, e toda vez que eu passava ali, eu sempre separava os 10, caso ele me abordasse de novo, né? Eu fazer o quê? Você tinha sempre um dinheirinho do, do bandido do outro lado aqui, pra dar, mas nunca mais aconteceu. Foi só aquela vez. Aí eu... Isso é um exemplo de que você... Eu podia muito bem ser roubado, tomar e ainda tomar uma pancada e sair mentalmente mal, ou tentar sair da situação da melhor forma possível. Eu falava, velho, toma aí. Que isso? Pera aí, velho. Você tá precisando de quê? Você tá me roubando um lascado? Só pode estar tá ruim também, né? Não tá bom. O cara que vai pra rua no meio do, do buraco daquele pra roubar um maluquinho aqui que tá. Tá lascado. Não tá bem, então. É. É, eu falei, não, velho, toma aí, quero aí Não. Toma aí, a... às vezes ele tá com raiva do mundo, né? Velho? Tá revoltado. Velho. Aquela bela história, eles contam no primeiro cara que aparece, mas você tem que ter calma nessas horas. Eu podia ter dado merda, mas não deu. É, a mesma coisa, doi É o que você. Toma aí, velho. É... Tome, porra. Vai levar mesmo? Que não seja roubado, seja dado Inclusive dar nunca, nunca empreste Dê, que é uma frase Clichê Porque emprestar Vai fazer inimizade Mas dar no máximo é fazer pessoas ingratas Tá? máximo, o cara ficar ingrato não Tem gratidão, tchau já Nunca mais falar com você Não aparece mais Ou não dá valor Toma aí, velho porra, pra você, seu corno <risos> assim, é a forma de, de você pensar, exteriorize faça teneps, relaxe, os mentores estão ali pra ajudar ah, mas estão sugando que surdo. se precisa parece o um cara, velho, vem da PQP pra dentro do seu quarto, pra pegar sua energia, porque ele precisa velho? o cara não vai me abordar no meio da coisa pra roubar 20 e conto velho. toma aí, velho, o cara não tem o que comer o cara se assim, deve ter morrido já, porque não dura muito tempo armado, mas já desencarnou provavelmente, se continuou nessa vida desencanou, né? É... Ah, a Felina perguntou se a gente ficou resfriado quando tomou a vacina, não, não tomamos, também a vacina de H1N1 e Natália foi outra vez que a gente saiu na verdade, mas foi rapidinho aqui, é aqui do lado, não fiquei não, ninguém que encadeou. ela e o Patrick tomamos pela empresa lá, a empresa que eu trabalho, ela, ela vacinou os funcionários todos, os familiares, os funcionários, né? Eu tomo leite de vaca, oh, liberdade criativa. Inclusive, estou tomando aqui. Não deveria, né? Uma vez que eu sou ser humano, eu tinha que tomando leite materno com Nescal. Se eu, se, eu, se eu, como ser humano, criança, inclusive, mamava da minha mãe, porque ninguém pega um bebê e fala, vai mamar na vaca, meu irmão. Teoricamente, eu tinha que estar tomando Nescal com leite materno. Né, não? É, não? Eu Deixa eu encher aqui, favor Acabou o leite lá, pô. Vem cá, mamãe. Fonca, fonca, Na próxima encarnação, quando eu nascer mulher, eu faço também. Mas nessa eu não posso. né? (risos) Tem que ter um... Ridículo. Mano, ridículo, velho. Como que você vai tomar um um leite de outro ser, cara? A gente até entendeu, culturalmente, que tomar um leitinho de vaca... Zero bronca, né? Você tomar leite de... Tem gente que toma leite de cabra. Não pode tomar leite de boi de cavalo. Tem gente que toma leite de... De, de camelo, de elefante Sei lá, meu irmão De moriçoca <risos> é, besteira, mas Ninguém ficou gripado aqui, não, tá? Ah, e tem... ah também surgiu outro comentário aí A minha mãe acreditava nessas coisas Tinha que conversar com ela Não me vacino que serve para é pra matar os velhos Minha mãe, rapaz Não, isso para é pra matar os velhos O governo querendo matar os velhos aí e as pessoas acham que a vacina, por exemplo, muitas vezes é controle social, velho. Rapaz. rapaz, é cada coisa impressionante. Deixa eu que... é tomar leite de jumenta. É uma coisa interessante, né? E você tem que conversar com as pessoas. Peraí, rapaz, é uma vacina, rapaz, é feito para... Inclusive é colocada... Depende do tipo, tem vários padrões de vacina, né? Muitas vezes é feito o vírus, é feito de forma... Quando ele está encapsulado ou ou vírus morto, conforme falam, para que seu corpo aprenda a criar defesa. Tem várias coisas aí. Tem várias teorias interessantes aí. E teoria da conspiração também. A Lidiane Abreu faz uma perguntinha aqui também. Vamos lá. Não tô conseguindo mais tomar essa porra depois desse leite matando. Vamos lá. Esfriou um pouco, velho, minha cabeça agora, meu, psicológico lascou, meu Nescau miserável Perguntou de leite pra mim e você, pô, tava tomando Nescau num prazer, tá, agora eu fico tomando, fico imaginando que é Nescau com leite materno É <risos> sério, velho Nunca fui respondido, mas perguntei Já pensou, velho, você fazer, se pensar, né Quero te um abraço para você Engravidei em junho de 2019 a Lidiane, Lidiane. inesperadamente tive um aborto Espontâneo com 7 semanas Na madrugada, o dia que o aborto aconteceu Tive um sonho muito lúcido Estava no local, o lugar de no ginásio de escola E havia muitas crianças brincando e correndo Uma delas em especial estava fugindo de mim Um menino e ele estava muito triste Fui correndo atrás dele Ele me olhou Triste nos abraçamos. O amor era tão grande que imediatamente acordei com um sentimento de amor, mas também bem angustiada. Naquele dia, à tarde, veio a confirmação, tive a confirmação da perda. Bem, soube que é muito comum mulheres na primeira gestação terem aborto espontâneo. Inclusive soube de várias pessoas próximas que tiveram. Minha pergunta é, você sabe por quê? Que tantos abortos e perdas no meio da gestação? Não, isso provavelmente pela questão... Deve ter uma, uma relação médica aí entre... Alguma coisa da maturação do corpo da mulher... Deve ter uma explicação... Pelo menos num, ainda que limitada no sentido espiritual... De uma explicação física provável existente aí, tá? Mas vamos partir do princípio da questão espiritual... porque que o espírito precisa de tão pouco tempo conectado com os pais? Não necessariamente os espíritos não são tão imaturos como você pensa não, tá? É muito relativo... Não quer dizer que teve um... Pode ser que aquele seja inclusive a criança que vai nascer com você... Ela estava triste porque provavelmente a... a, 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 a você tem que ver que você também lembrou dela triste, né? Isso partindo do princípio que o que você teve foi fato, tá? É, e provavelmente por saber que você ia sofrer por aquele momento. Você ia estar muito triste e ele por estar já numa ligação, sabia que você ia sofrer. É, não sei, talvez pela questão da evolução física da natureza, os mentores não vão colocar um espírito encarnado sabendo que ele ia passar dois meses e ia sofrer uma repercussão de corta de laços de quebrada de laços por diversos motivos tá é, tem pessoas que têm dificuldades físicas mesmo de ter isso faz parte da assinatura do físico tem teve um caso próximo aqui de uma pessoa que era médica médica e parou de trabalhar porque ela ela ela, ela engravidou é, Trabalho perdia. Perdi, então ela parou, porque percebeu que ela tinha uma, uma fragilidade muito grande fisicamente sobre o peso do bebê, sobre o corpo dela, né? É, e o bebê ia crescendo e ela perdia. O bebê ia crescendo e ela perdia. Então ela passou nove meses deitada, nem levantava para tomar água. Velho. E a bebê criança nasceu. Era uma dificuldade existente. E aí, como é que é? Eu, eu questionei na época, em silêncio, Porque uma vez ela perdeu com uma determinada idade, meses, e depois alguns meses mais à frente, acho que foram um mês e meio, depois três. E aí o espírito tentou, em casos como esse eu creio que sim. Porque talvez, ou ou, ou até cheguei a pensar que a espiritualidade sabia que não ia acontecer, que ela ia acabar perdendo pela questão de fragilidade física, ela tem uma fragilidade física, tá? Então no momento que ela se cuidou, talvez eles tivessem colocado à frente a coisa. Passou nove meses de cama, não é fácil nem o banheiro. Ela ia, cara, tinha um negócio que fazia ali na cama mesmo, para você ter ideia. Foi um sofrimento. É... E ela continuou aqui. Percebo que não ia ter, um... não ia ler muitos agradecimentos, tal. Não, não sou de ler, nem nenhum direcionamento, né? É... Mas a dica aqui que depois de sinto muita muito a perda, 40 dias perdi minha mãe também, seus na minha a Questão de mãe também é difícil, né? Espero que de alguma forma você encontre força aí, né? Porque é o que eu falei, é a força da... em relação a parentes, a melhor forma de pensar, ao meu ver, caso você perdeu uma mãe, alguém próximo, isso é um momento difícil daí que a gente está tendo, né? É... é você imaginar que as pessoas têm o seu caminho e nós não temos controle sobre o caminho de ninguém. Ah, será que eu podia... É não fazer esse, esse acerar. As pessoas têm dificuldades, pertencem a elas. Às vezes são crianças e já nascem com elas. E vêm de outras vidas. E você não tem controle sobre Inclusive, você pode amá-las e estar ao lado delas para ajudá-las de toda forma possível. Mas nunca se culpar. Porque você poderia ter ajudado a pessoa na dificuldade que ela dá. Não, você fez o seu melhor. Inclusive, às vezes, precisa não ter feito quase nada. Ou até ser feito o contrário. É... Eu tentei ajudar minha mãe muito, mas ainda assim as dificuldades eram delas e eu tive que respeitar o caminho dela e a saída dela da encarnação, eu só aqui e eu, eu conversei bastante comigo sobre isso, pertence a ela, entendeu? Aquilo era era o caminho dela e eu tinha que respeitar, ela nasceu eu nem estava aqui, eu cheguei ela já estava aqui e ela voltou, quer dizer, o caminho dela independe da minha vontade, então eu preciso entender que ela tem o caminho dela... E desapegar é uma das coisas que a gente precisa aprender espiritualmente, até por amor, tá? O desapego é amor, tá? Porque aquele desespero para ficar perto é só uma vontade sua. A verdade é que nós não somos... Inclusive, você hoje está com alguém, você pode notar mais amanhã. Você hoje está solteiro, você pode encontrar uma pessoa... E ela pode ir embora, ou pela morte, ou porque ela não quer mais ficar. E você não tem controle nenhum sobre isso. E, e aqui, para nós, tá tudo descrito, ou tudo dentro do planejado das possibilidades. cara pode acordar de manhã e falar, vou embora. Vou falar o okay, quê, meu pai? Tá bom, pai. Véio. Quem é o cara? Socorro? Como é, pai? Vou nascer? Como é que eu vou viver? Não, nem, não importa. Tchau. Falei, Beleza, o que eu vou fazer? que controle eu tenho? Zero, pai. Véio. Sobre eu não, tenho, eu, não tenho controle nenhum sobre... As coisas externas Mal controla a minha própria personalidade Que acordo com angústia Se acontecesse esse negócio desse eu não saberia como é que eu ia ficar eu Mal controlo a mim mesmo Mas o máximo que eu poderia falar é o seguinte Beleza, é isso que ela quer Eu vou entender aqui e tal Tudo que eu poderia fazer é manter o um mínimo de calma sobre isso Isso serve também para as nossas paredes quando se vão, tá? E deixá-los ir Tem um texto muito bom tá? Que eu aconselho você a ler É preciso... Não... E leia ele invertido também. É um texto muito bonitinho sobre desapego. Às vezes ele é um pouco egoísta. Mas... Procure... Digita no Google o seguinte texto. É preciso ir embora. Tá? Vou até digitar com vocês. É preciso ir embora. Peraí, caramba. É... Depois eu leio invertido. É preciso deixar irem embora. É preciso ir... Para você aprender a desapego. É muito pesado. É o... Pre... É, aparece esse primeiro site aqui. ó. É, aparece esse site aqui. O texto é assim. É é, é muito bonitinho. E mostra... Ano passado... Eu vou, eu vou ler rapidinho aqui. Ano passado, na festa de despedida de uma amiga, ouvia calada com a atenção seu dolorido discurso quanto ela se preocupava com a decisão de ir embora. Dizia se preocupar com a saudade antecipada da família, com a tristeza em deixar o amor para trás, com a dor de se afastar dos amigos. Ela iria embora para Londres com tantas incertezas de lá para cá. Que o intercâmbio mais parecia a sentença de ao exílio. Lembre-se o seguinte: um dia você vai embora para outra dimensão e nem vai dar tchau. É pá! Pô, ele estava aqui ontem, velho. Tomou café, é assim que é. E já foi. E se você não aprender a desapegar A quem está indo aos poucos Daqui a pouco você se lasca lá também Porque você vai Dentre outras dicas e conselhos reconfortantes de outras amigas lembro de interromper a discussão da forma mais frigorosa e, e, e falando o seguinte para ela Quando você estiver dentro daquele avião Olhar para baixo e Ver todas essas dúvidas e desculpas Do tamanho de formigas Voltamos a falar E você vai entrar naquele avião Nem que eu mesma te coloque lá Aí, aí ela fala aqui O texto é grande, eu não vou colocar aqui a é parede precisa ir embora. Embora é importante para que você entenda que você não é tão importante assim. Que a vida segue com ou sem você por perto. Pessoas nascem, pessoas morrem, casam, separam, envolvem-se em problemas que antes você acreditava só você resolver. É chocante e libertador. Ninguém precisa de você para continuar vivendo. Nem sua mãe, nem seu pai, nem seu ex-patrão, nem sua pegada, nem ninguém. Parece besteira, mas a maioria de nós tem uma noção bem distorcida da importância do próprio umbigo é aí que vai embora. Ela disse sobre a questão de como o desapego... É Claro que aqui tem um pouco de frieza sobre a pessoa que quer sair e utiliza esse fundamento para poder subscrever a situação. É preciso ir embora, mas lembre-se de duas regras. Só para finalizar esse texto aqui, quando você for ler. Não faça mal a você. Não faça mal a ninguém. Uma vez não dando mais certo E a coisa já está sendo um mal por definição Aí é outra história Isso no sentido de relacionamentos, tá? Mas nunca se esqueça Que deixar alguém chorando por você Gera uma energia, tá? Então não custa nada você também cuidar disso aí um grande abraço aí É, a Dora Dina pergunta assim Magos trevosos? O Wagner pode falar magos trevosos não seria denominação correta para se, se falar magos afrodescendentes? Por quê? É, pois é, concordo com você. Na verdade, é uma, foi uma, é uma. Eu, eu comecei a brincar com isso no momento que eu fui bloqueado pelo YouTube por racismo, por usar o termo mago negro, magos negros. É, eu acho que deve ter sido bloqueado mesmo o mundo que o pessoal falava vem pro lado negro da força, lá do Darth Vader, do Star Wars, né? Da questão da, dos Siths, né? Mas eu concordo com você. Né? Hoje em dia isso é besteira. A gente tem que aprender a não ter mais. Mas infelizmente a gente tem que se adaptar ao mundo que a gente tá vivendo, tá? Tomei um bloco de três meses. E tentei de tudo, não teve jeito. O meu bloco foi. Eu não podia fazer live por três meses, tá? Por racismo, inacreditável. Mas é. Bom, galera, 52 minutos. É 4h38 4 da manhã agora. Tá, eu vou parar por aqui, não vou dormir agora não, vou sentar um pouco, não, vou dormir tô, 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 sentar um pouquinho ali, esperar amanhecer, tal. aí é, de manhã vou tenho algumas coisas para fazer, vou começar levantar pro trabalho. Aí lá para umas 11, 11 e meia, eu dou, uma, eu dou uma desligadinha, né? E vou deixar vocês irem pro, pro umbral também. Tá, vamos com Brául. Estão tá fazendo o que aqui nessa, nessa parte do umbral? Vamos para outra. A hora boa de voar agora. Tava, tava, não estava lá, estava meio que ouvindo umas vozes aí ao redor da cama ali. Tá. Ah, eu tava deitado com ela até agora pô. só levantei agora é, eu fiquei te... é, inclusive ela ficou vendo o filme, eu fiquei, tava dormindo com ela lá. um tempão com ela ali vendo coisa até que eu dormi, eu dormi inclusive no braço dela assim, babando foi uma coisa mais romântica do mundo, quando seu amor para pra você, você tá com aquela coisa meio fria cara a cara, a baba caindo e você chega assim, amor acabou o leite, vou <risos> parar por aqui tá horrível, não consigo nem olhar pra isso aqui Deixa as perguntas aí, eu vou ver se eu consigo gravar <risos> amanhã mais cedo, tá? Hoje, né? Mais cedo. Um abraço pra vocês aí, obrigado pela presença aí às quatro, por quase de manhã cedo. Vocês não dormem, não, vocês são zumbis, acho que só eu que era zumbi, né? Vocês são também, que bom. Bom saber que eu não estou só nesse mundo. Muita paz pra vocês, muita luz, mantenha-se em paz, protegidos, tá? Tanto de vírus como de raiva, de coisas pesadas. Se proteja o máximo possível. Não deixa cair sintonia por nada. Se cair, volta. Não, não se...